Eiendomspodden leveres i samarbeid med Nusek Maps. Da har vi fått oss en god kopp kaffe. Jeg sitter her med Jon Harid Alvarsdag. Velkommen, Jon. Takk for det. I dag er det jo en uh, fin dag. Kjærlighetens dag, Valentinsdagen. Det er Valentins i dag. Ja, det er en god start på dagen, ja. Kjempestart. Romantisk som få. <laughs> det var krangling med barna, krangling med kona, og baklengs utdøra. Sånn det skal være. Nå er her. Valentins. Ja, nå er her. Sist gang vi satt sammen, Jon, så hadde vi en gjest. Ja. Ingen ringer enn Torger Silseth. Fantastisk prat og fantastisk fyr og er flott selskap. Det var du god. Ja, ligger så. Ja, ja, ja. ja. Jeg la opp til den. Men det var hyggelig å treffe Silseth. Svær. Jeg følte det vi holdt på med ble litt lite i forhold. 17 000 ansatte. Mm. <laughs> man kan bli sliten av mindre. Det kan man bli. Ja. I dag så skal vi snakke om markedet, Jon. Ja, litt det er lenge siden sist. Ja, det er litt lenge siden sist. Vi skal snakke om ja, primært Q4 og litt starten på året i år, men ja, vi kan dra oss litt lenger tilbake, og så skal vi jo tørre å se litt i glasskula i tillegg. Ja, og da skal det være raskt og effektivt som vanlig. Raskt og effektivt som vanlig. Okay. Med en viss struktur? Eller? Med en viss struktur. Ja. Vi kjører kort makro, der er renteinflasjon vi, vi må komme inn på, ja. pluss en liten inflasjonsberegning som vi har gjort. Tidlig på året, litt tøft å stikke frem huet på inflasjonen blir i november, men skal lytterne få en litt estimat av Nusek på hva de kan korrigere Lea med i november. Kommer inn mot transaksjonsmarkedet, vi kommer innom de ulike delsegmentene våre, og så tenkte vi å snakke veldig, veldig kort om det grønne skiftet, men vi har jo planlagt en podcast på et senere tidspunkt, som skal handle primært om det grønne skiftet, og kommersialiseringen rundt det. Er det riktig, Jon? Ja, det synes jeg er en fin måte å si det på. Så vi tar vel det i detaljer da, men vi kan ja. jo snakke litt om de trendene vi ser i, i transaksjonsmarkedet knyttet til det grønne skiftet, og det vi har spott, og fortsatt mener det er, det er viktig fremover. Gud, yes. da hopper vi inn i makron da. Ikke så øyeblikksorientert, men litt sånn i større perspektiv. Hvis du går, si ett år tilbake da. Ja. Hvorfor er markedene? Uh, nei, altså det som primært har skjedd er jo det at uh, rentene har steget. Uh, I første gang så gikk jo lange rentene. Uh, noe som gjorde at de som kunne fønde seg mer eller mindre flyttene, de hadde en fordel i forhold til gilgap. Uh, så har kortrentene kommet, og... Når det er litt sånn i forhold til når vi spiller inn og når dette er på lufta, så skal ikke vi snakke om minutt for minutt på, på rentene, men, men nå er kort og lang rentene mer eller mindre lik. Kort rentene er faktisk knepet over. Det positive er jo at på det verste så hadde vi lange renter som var oppe på 4 blank, eller 3,98 var det vel. Og de har falt tilbake, og ligger nå vake rundt i overkant av 3. Så... Skal vi ta med oss noe positivt fra makrosiden, så er det jo at rentene har falt tilbake fra en topp på 4 ned mot 3. Men det er jo forferdelig sett i lys av, det var jo en renteoppgang på rundt regnet 300 punkter. Det er jo ikke rart at dette slår inn i, inn i engangsmarkedet. Vi kommer jo litt inn på gildene og hva vi har holdt og hva vi har sendt opp, men... Men nå er det, nå er det litt bedre i siktet. Inflasjon da? Inflasjon, ja, den kom inn på 7. Januar, 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 januar er 7, 12 ja. måneder rullerende, det du kaller det. Ja, 12 måneder 
Och då sammanligner vi då månad mot månad, alltså året under ett. Ja. Och eh, problemet här är er ju att att den ökade inflationen som då det har gjort, det är er det som är er grunden till att vi har vi har ökat rentan är er ju Altså, den inflation har ju klart att hålla sig hög på längre än normalt och det är er för att uh, vi under corona så sparte vi upp uh, mycket pengar så vi hade uppsparade midler att tära på uh, så när renten blev satt upp nå så uh, slog inte det vena rätt under rejon för att du hade pengar och och brukas du klart att hålla konsumeritt högre än renta skulle tillse att du skulle klart men så är det ju tom för pengar i ordning brukar det som exempel här men ja men det är er ganska det är ganska bra nå. Och då nu ser vi att sparraten har varit negativ genom Q3. Vi ser att bankinskudden har fallt den sista tiden och uppsparade midler är er brukt upp. Så nu kommer den ökade ränta till i utslag i lavere inflation. Men grundat att det kanske till nu är er rätt sätt att vi har haft lite Nu kommer inflationen ned och rentan kommer till att bilda. Men det är er inte en missuppfattning nu i marknaden totalt som säger att ja det er fortsatt hög inflation för det du sammanligna en väldigt låg januarmånad i 2022 mot en mot en väldigt hög januarmånad i 2023. Er det jo och det där man måste det där Norges bank bommar lite för Vi har ju sett det tidigare också att ett et år med låg inflation blir efterfullt av ett år med hög inflation. Du påstår att Norges Bank bommar nå. Det är er tufft. Uh, jo men det vad det vi syns är er väl att Norges Bank i för liten grad ser på alltså si det enkelta månen som försvinner ut i folk i månen som kommer in. Vad det förstår du? Ja. Ja. Så hvis du på något har flat växt i en månad men du har kastat ut en månad som hade fantastisk växt så vill den månad du kastar ut ha mycket större betydning för indexen än den månad du fick in. Mm. Detta med hög hale och lav hale. och eh, våra estimater nu eh, vi har ju olika anslag. och eh, nu kommer vi in på 7 så vi har ju på något måne 1 har vi ju på det är er känt och det är er januari. Och så är er det så Norges Bank de spår eller har estimatat tre månader fram i tid för för inflation. Och skulle Norges Bank få rätt eh, i sin både om de tre månaderna och en förväntning om ett snitt på 4,8 för hela 2023, så vill det ge en novemberkopi på 3,8. Och där är vi nu sedan nu så uenig med Norges Bank förlåt. Så nu avslutar egentligen ganska tidigt här. Ja, november november blev 3,8. Det är er det vi tror. Det är er vårt bäst bestgäst. Det är er vårt bestgäst. Men så kan man leka med ett gulv och ett tak. Eh, hvis vi nå har en normal inflation från med nå och utåre, något som betyder att vi ska träffa 2 percent något som betyder att vi ska 0,17 varje månad, så kommer vi in på november november på 1,9. Ja. ja. Eh, skulle vi ha samma snittväxt i 2023 som vi hade i 2022, så kommer vi in på 5,2. Så det är er lite sån lägg man fjorår till grund 5,2 lägg man ett vad ska jag säga optimalt Men kan grund inte lägga fjorår till grund? Varför ska man det? I tillfället man inte tror att renten fortad tak, men det tror vi. så vi tror ju som vi nämnde tidigare, renten nå börjar och få effekt. Ja, så det, det, det ska framtiden är er att det folk tror nå 
som läser visar är er att oj det blir 20 % i över på på KPI. Men nej då bara slappa. Det blir i bästa fall halvparten. Ja. Sånt? Ja. Och det är er, ska inte bli för tekniskt men det är er fördi att ser man på indexen genom fjolåret så gick den helt vanvittigt kraftigt till och med september för den flata helt ut. Mm. så du så du vill på något få Du vill bli kvitt fler fler fler. Okej, okay, det hänger ju samma att du menar att den rentetoppen är er nog till i då. Ja. Ja, så även om centralbanken ökar ökar renten våra en och två gånger nu så är er det give or take gitt in i i stockkurvan. Ja. Så ja, men fint, då har vi bakteppe. Ska ja. vi gå in i Vi kan gå till finansiering. Eh för allt vi har snackat om nu får ju en indirekt betydning för finansiering. Och det är er det vi ska komma. Ja, det, det går på ett uh, rentedeckningsgrad, men så går det också på värdena för det diskuterar ju självklart med att höja höja när när hela räntekurvan stiger. Det gäller ju alla aktiva, det är er ju nog unikt för en. Nej, och så är er det sånt att den uron vi har varit igenom nå har ju också slått ut i i riskkompenslaget. Så, så det är er ju bara ökade renter som har gått ut i lånekosten och så ökade riskkompenslag har ju varit med och bidra. Men det är er rart, det är er rart att reflektera över många gånger när du på måte, ting som inte överraskas er eller något i krig i Ukraina och sånt. Nu är er det bara en del av eh, det jämna riskkompenslaget. Det är er inte något sånt. Det är er inte nytt i det. Nej, det blir det blir normalt. Det er som, ja, det, det blir dessvärre normalt och liksom mm kapitalkostnaden justeras in ner där utifrån att ingen normalt och så kan det vara sett utanför eh egentligen helt uh, det blir det blir en sån form av kontrollerat galskap alltså den är er där men man känner att kontrollerat ja altså, du känner att du ser räckvidden av det ja som bör det ju vara men det är er en annan uh, diskussion men ser vi på um, ta enkla tal då nu opererar Nusek med en prime yield på 375 Är du säker er på mer på 375? Det är er massa mäklarhus nå som menar du är er på 4 och och så, så går det ut och säger att nå snart är er vi 4,5. Alltså det Ja, vi har haft en ganska häftig diskussion på det och har ju senast nå varit på en uh, branschetur med med 20 av våra branschkollegor och kunder. Ja. Och diskussion där går ju på vår vitt prime yield som du ser. Är den 4? Är den 4,25? Uh, men det vi landar ner på i varje diskussion det är er att Nu blir det ett exempel av metall. Se att det var 20 investorer som var villiga till att betala 375 i yield för ett halvt år sedan. Och så har de blivit till 10 istället för. Så dybden är er mindre, men det är er på något sätt knippeköpare där. Och så har du en del bygg som förtjänar prime omdöme. Men det är er andra bygg som kanske i en period varit igenom har fått lov och eller har, har blivit förhöjt prisar i förhåll till den egentliga kvaliteten på produkten. Så de produkterna som dessa ti människor ska by på har också fallt i antal. Så poängen med det är er att det är er färre köpare till Prime Hill och det är er färre bygg som förtjänar karaktäristikan Prime Hill. Men det betyder att för att det är er ju sånt att i en sån euforisk uppgångstid så är er allt Prime Ja, det är nog någon bygg som uh, har fått lite för hygglig. Men poängen med det är att 
Vi solgte et bygg, uten at vi skal komme inn på akkurat hva gilden ble, men det var en prime beliggende eiendom på Soliplass. Og, og den kommer for salg når den kommer for salg. Det er ikke sånn, nej, nå var rentene det, så da orker vi ikke å se på den. Altså, det beste vil alltid være best, og det beste vil alltid være dyrt. Det tror jeg egentlig det er det jeg sitter igjen med der. Ja, og, det, og det, den type eiendom, de har en sånn... motsättning till teorin är ju har egentligen en positiv likviditetspremie för vanligtvis vill du sagt att ja det är likviditetspremie ändå för det är vanskligt att gå in och ut men uh, när du får såna ändå man får salg så har du faktiskt en en positiv likviditetspremie du har en exit, du må, du, du må på något sätt ta den när den när den kommer där tänk på den du. den var inte dum ja den är helt enig men men är du enig då Johan kontra att köpa liksom uh, en bit av uh, alla entras löfli uh, hundra inom och sånt det kan du göra en given dig ja men men är du då enig om att gilden är ja om det är tre fem och sjuttio eller om det är fyra pengmeter du enig att gilden står sig men snittgilden har fallt alltså snittgilden alltså snittgilden har ju fallt men men det är fortsatt nog köpare till prime bygg snitt gilden har fallt. Ja, men men Nei, men, poeng, 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 har fallt. Ja, på en måte, altså, min, jo, mitt poäng är er det att det är er för många bygg som har uh, varit uh, kategoriserat som prime ändom i Nei, men, men, men så är er det ju i alla finansiella aktiva. Detta har jag sagt i har ju så jävla många exempel från teorin. Jo men men det er samma som jag tar detta har sagt det många gånger för men jag älskar exempel. Det är er nog när när inte ser risk längre sånt och allt är er prime och det var på något sätt tidspunkt där italienska statsräntor blev handlade på nivå med tyska statsräntor och sånt mm. för du du måste bara finna finna avkastning och där var det bitte lite mer och så var det många som ville köpa det och så pressade avkastningen på de räntepapperna ner och så oj det var lite försvunnet på på Tyskland och Italien allikevel ja. det sker ju alltid i Och då när den är er liksom helt ut på riskkurvan. Men vi sätter nu spörsplan då. Mm. för att Prime Mill ska stiga så måste sista ekoköpare eller sista lisenskap si, alltså det är er, er egentligen det är er någon få köpare som definierar vad Prime Mill är. Er. Det är er liksom inte det är er inte hela fältet. Nej, men jag syns ändå du är er, er helt enig med dig, men jag syns det är er grejt att så resonera lite runt det för nu är er marknaden lite sån i eh uh, det usynk och uh, många mänglare går runt av en eller annan grund och tror det ska och spåmän och spår och spår i primeil upp. Jag känner inte på det. Men dealen är er lite mer shaky. Det kan jag med på och att dubben är er lite tunnare. Men detta ser vi ju, detta ser vi ju i hela Norden. Ser akkurat det samma i i Sverige. Säljer ju in på långkontrakt under 2 gilt. Ja. Mm. Och det är er ju sånt att det är er finansiellt uh, starkt och rena jämnt. Det är er inte nog utbytekapacitet i sån i såna case med mindre du tar på ekorna. Så Nej, och det gör det ju lite fint med med ändom. Det är er egentligen en eh ett rent sånt rentpapper. Men 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 det är någon som lyssnar på. Nu kommer det att säga men hjälpes väl ju när även hur man skulle kunna köpa något på 375 när du ska fundera på 575. Ja men det är er det är det sitter sig här nu. Det är Det er, det hänger ju nödvändigtvis samman med lånekost allt. Nej, men där er färre som alltså syndikatene 
Nej men visst det det är bort alltså alltså det det kallar för utbyte och en tillrättläggare sånt mm. som är traditionellt sett har varit syndikaterna som som har drivit marken när när räntekostnaderna har har varit synkande det är er ju det det måste ju vara mer kreativt nu och det är er ju hellrevis och då måste ju finna då industriella familjesällskap alltså göra en annan typ grundgrupper och en annan typ en då så de måste tillpassa sig men det är er någon som är er flink att tillpassa sig så är er det ju absolut syndikatna. Det är er härligt det är er härligt. Men hvis vi nå alltså i Norge nå så har vi en väldigt hög andel bankfinansiering. Det betyder att vi har ju man har ju en ett gott bankförhåll och blir det lite rugglet och trubblet så har man ja. kanske en vän att gå till. Ja. Um, så vi är er väl kanske inte så rädd för att uh, refinansiering av obligationslån med bank kommer till på något välte hela hela marknaden. Vi tror väl och hoppas att att de som har obligationsfinansiering kommer sig ut av det eventuellt till fördel för bank. Ja, jag är väl inte helt sånt. Jag är lite sånt tro och hopp. Alltså jag är er helt enig i det, men det är er ju relativt i förhåll till Sverige så är er det jo, så är er det ju ett jättegott poäng då har du helt rätt men men det är er ganska många som har, som har exponerat i obligationsmarknaden som inte blir tatt emot av en bank alltså där banken ja. säger du nej den är inte hon där men den beliggenheten med de investorerna bak det är er inte något vår bank ska ta i och då får du ett då får du ett allvarliga problem alltså. Ja, för de får det ju så blir det problem som du säger bankerna säger det det är inte vem som vill låna ut pengar till. Ekokrav har de strammat in nå nå voldsomt på. Men det men du lite reklam man tittar reklam. Eh för de för de som har tillgång eller önskar det så har man en kartplattform som alla har hört om Music Maps och i den plattformen så har man lite extra styr tillgänglig och då kan du få alla ändamål som har obligations finansiering i hela Norge. Mm. Så visst du eh, bara en skärhet eller visst du ser en kommersiell möjlighet i och har åsikt över alla ändamål med obligationsfinansiering så kan du få tillgång till det genom Music Maps. Reklamen, men Reklame. relevant. Relevant reklamen. Ja. Och där är det. Och man brukar ju detta här eh, lite till att vara sån seglarskulla och lite till att se hur problemen problemen uppstår. Ja, och nu och så är er det ja. Jo men det är er helt rätt men men banken är er ju lite lösning här men men bankerna har ju en alltså när de får ökat inlånskostnad och och ökade kapitalkrav med med ökt risiko exempelvis när värdet faller och och nu sex skrivna värder så 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 ger ju det lägre räntedäckningsgrad så Du har på på skrivna. Ja. Och så när det gått med nedskrivningen. <tøk> Nej, vi kan gå över till det för det är er resultatet av det vi dessvärre alltså utfallet av det som kommer er att värdena går ner. Ja. och visst någon tror att vi har lagt prime yield stå så så är er inte det riktigt. Den har gått från 325 till 375 så så vi är er upp 50 punkter på prime. Mm. men vi har ju en översikt där vi eller vi har ju värdeindex alltså deep ordering gör 4500 värderingar vart enda år så de har ju en enorm insikt och enorm mycket data. och ser vi då exempelvis på kontor CBD så har vi per Q4 2022 skrivit ned värdena med cirka 3 
Så det betyder alltså att ett bygg som blev värdevärderat för 12 månader sedan och blir värdevärderat på nytt nu har en värde som är er 3% lägre, alltså en nominell värdering. Ja, det är er nominell. Ja. Lägg på kopi så är er det på 10% mer rätt. Mm. Är mm. er det inte så? Jo. Och så vi skulle ta ut en nummer som har kapex eller på en annan måte har haft en värdeändring. Uh, men det är er ju det sista året. Hur mycket är er det sista kvartalet har man tal på detta här nu eller? Det sista kvartalet är er ned klar lite på på husken men om det var runt 5% ned. Vi var er, vi, vi var marginalt i plus per Q3. Och det är er CBD. Det er CBD. Vi ska hoppa till den andra Stavanger då. Hur ser det ut på året? Nej, där ser det ju värre ut. Ska jag inskylla Stavanger lite med att vi har alltså den är er forus tung den indexen vår. Ja. Men där är er alltså Stavanger ner närmare 7. Men hvis du ser på det i ett större historiskt perspektiv så är er faktiskt snittet inom en Ja, jag tror nästan inte säger alltså. Det har varit noll värdestigning i Stavanger på 14 år i följe vår i följe vår index som har mycket förus. Men uh, det är er riktigt det. Och ser vi på Oslo som helhet, Trondheim som helhet, Bergen som helhet så är er, alltså fasit är er ned runt 3 %. Alla marker då är er ned. Det är er ja. ingenting och ingenting. Bortsett från en paradox som är er handel handel är er marginalt upp på värdeindex och eh, orsaken är er faktiskt ganska enkel. I fjor så slog väldigt många omsättningsledare in. Något som eh, var med och dra upp eh, värdena nu samtidigt som att handel fick en väldigt smäll under corona. Där kontor gick upp men handel gick ned. Så det är er inte rart att handeln nu ska ha en lite mildare hit för att de har tagit hitten över torrunder. De har tagit under corona och det har tagit nu. Jag är er ganska skeptisk till delar av handelssegmentet så jag är er lite överraskad. Ja, going forward ja. Nå, men men nu har du år på år så att du ser också, om du ser på sista kvartalet att handel. Nej, om du ser på handel de sista de sista två kvartalen så har man skrivit det ned. Det är er huvudkonklusionen och den 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 vill också falla marginalt i detta kvartal eller det er min minspådan. Ja då och vi, vi drar lite tillbaka till makrobilden så är er det ju den ökade ökade räntorna och den lägre köpkraften vill nackdes värre slå i mest utslag inför handel och hotell. Men det är er då poängen om du ser på statistiken tillbaka de sista 10 år som vi har här i vår värdeindex så är er faktiskt det segmentet som har stigit allra minst med uttag av eh, stavanger i snitt handel ja. Så kanske man har uh, lugget sån lite generellt uh, bak att du därför heller inte har fått stora utslag year on year. Mm. Alltså hypotese. Mm. Men uh, okej, okay, vad är det ner? Men det är er någon lyspunkt här nu. Men byntte med att säga si att uh, svårpräntorna har stabiliserat sig. De var uppe på 4 och ner på väg ner. Ja. Eh, må må se det lyspunkten nu. Ja, vi ser det. Måste bli helt mörkman. Nej då, nej då. Eh, vi kan eh, ta lite om eh, transaktionsmarknaden. Vi landar alltså på 95 miljard för året. Har jag sagt det till dig i 2015-2016 Jon så har du syns det var Men jeg synes fantastisk. Det är er viktigt. Jag tror det er mitt perspektiv är er viktigare att se bak vad som driver transaktionerna. Om du ser tillbaka i 2021 så driver transaktionsvolymen av en enorm svensk 
investeringsappetitt där de ska bli konger av Norden sånn som de självklart tror det är. Mm. Eh, alltså det är er på något ett positivt syn. Det er bigger the better som driver marknaden. Om du ser på marknaden i fjort så är er ju delar av det transaktionsvolymen som är er relativt högt, det är er ju drivet av att en trekker sig undan, en trekker sig hem sant, en, en går tillbaka till hemmarknaden sitt en en ja, sig ut eller säljer sig ner då. Mm. Uh, og det er jeg ganske sikker på blir en driver i i 2023-markedet der du, altså, du, du, det du sier er at likviditeten er litt sånn det er litt sånn tvang, tvangsbryllup altså det er litt sånn, ja, de, de gjør det for at de må ikke hva de vil ja, ja, det er helt ja. rett ja. fordi uh, uh, det, er helt, det er et helt annet uh, det er en helt annen uh, et sentiment som, som driver volumene nå men, men uansett da, det er kult og interessant at det holder seg, uh, holder seg stabilt, og ser du i ser du faktiskt tillbaka i de senaste 7-8 åren I, I 2015 så var man på 120 miljarder så var du på 16 80 17 90 alltså det är er 90 100 115 det är alltså det det blir ett svårt marknad det går att leva det här men ja ja och vi tror ju nog på 90 miljarder för året okay. och det är er rätt för att du ser att den likviditeten kommer att ta sig upp marknadskrisen kommer att reetableras Och så ser vi ju att mot alla köper och säljare på mot har en god smak i munnen när transaktionen är er gjort men alltså det er andra grunder till att eller andra utlösande faktorer som gör att uh, ett market kommer igång. Uh, och så har vi sagt att det tina argumentet att uh, det finns inga alternativ. Nu snackar folk om Tara att uh, there is reasonable alternatives. Uh, så det betyder att det det är er ju en värld där ute som består av något annat än Det måste vi ju uh, bara bara inse. Men uh, Vi tror på et godt 2023. Vi ser litt vridning i appetitt. Det er drevet av tvangsekteskap. <laughs> Nei, men så er spørsmålet, hva er det som skal bli solgt i år? Vi har jo stått huet litt ut i forhold til logistikk. Et år siden, halvannet, så var det lang logistikk. Det var det fineste du kunne få. Nu ser vi at logistikkleiene har begynt å gå litt. Det er jo fint, men det betyder også at uh, kanskje ikke lang logistik på i går siden lave leier er det du vil ha. Kanskje du vil ha kort logistik og mulighet til å reforhandle leier. Jeg vil påstå at, uh, noe vi ikke har snakket om tidligere, men som er greit å diskutere i et sånt forhold, er jo selve giltkurven da, mm. på løpetid på logistik så vil jeg påstå at den er flat. Altså. Du får ikke betalt for lang kontrakt. Jeg må si tenke, for den skal jo egentlig være Ja, normalt da, altså han begynner høyt på kort kontrakt og så, så går han lavere og lavere jo, jo lengre kontrakt du har gitt at det er en tilfredsstillende kredit det er jo ikke tilfellet i det logistikksegmentet en har sett litt samme som har vært innenfor handel, sant? Mm. Der du har lunge liksom, det har ikke betydd så mye med, med, med korte kontrakter eh, relativt flat giltkurve så lenge omsetningen har vært har vært grei da mm. og ikke ledigheten for høy um, Men er du enig i min påstand om at logistik og kontor nå helst skal ha litt kortere kontrakter så at du kan få løftet over på en høyere markslighet? Ja, ja. Det er du med på. Ja, ja. Er Men ellers er det jo heller ikke det er ikke salgbart, fordi du, som mengler så må du jo ha litt mulighet for å få oppløft på, på leier, i hvert fall i Excel. Om det funker i praksis, det får være, det får være så. 
men ett segment som har hållit sig extremt bra i nu vi har upplevt på kroppen kraft av att sälja några av de projekten det är er ju boligprojektet. Vad är er grunden att det står sig så gott i en period nu verkligen? Du med och är er till dels lite överraskad att det håller sig så starkt. och det är er till trots för att en knappt säljer nya boliger alltså. Det är er många stora utvecklare som har inte säga att de har trubbel, men de har i alla fall inte den sakstaxen de de hade sett för sig nå. men det är er tilltag det är väl medföra för de enkelte utvecklarna. Men men jo över att svara på frågsmålet. Jag tror många har sett att det är er vanskligt. Det tar så lång tid att få byggt boliger i Oslo speciellt. Och det är er ju inte fulla på tomtebaken. Det gör att du inte får projekt i marknaden så är de alla alla flesta som handlar i segmentet de har varit med så många år så ser de att ja det är er drittmarken nu men uh, detta marknad är er lite en boom and bust alltså det är er ett putsel så går det som en kula och då måste du måste ha projekt klara och det tar lång tid att få det inte rätt lagt alltså du får få på plats till att få få sålt det så jag tror det längre jag har varit med på det här så bara säger jag att ju folk ser igen om det är krisen alltså. Ja för att bolagsprojektet är er lite sån pölsa pengar så är det samma tid. Du ser du du kan köpa projekt idag som ska realiseras om två år, tre år, fyra alltså ja. du har på något en liten bufferbank att spela på avhänga av hur hur marknaden är. Er. Ja du har det och du måste bara ha en svärt tomtebank hvis du opererar här på Östlandet för att få för att få klämt ut någon projekt av en i det marknaden som för du vet aldrig när du har tillåtelsen på plats. Och så har vi handel. Där tror vi det blir lite tuffare framöver. Och det är er helt i tråd med att folk har mindre att rutta med och då då vill väl handel få det lite tuffare. Det samma gäller nog hotell som vi er inne på. Belägget där, priserna har ju gått voldsamt men men belägget kommer nog att få sig en liten knäck och vi ser beställningarna som vi snackade om tog det tillsätt med beställningarna för starten av 2023 har ju varit svag. Så det är er ganska bara sån reflektion runt hotellmarknaden som jag som jag tror det gäller för Norge och turister speciellt då. Men du ser på det som sker i Alpen i år sånt. Det är er ju fan att det snöar lagt på väg sånt. Och när det är Du skulle ha många såna upplevelser för de turisterna som som där reser till Alperna finner ut att det far och med reste med oss som danskarna med reser upp till upp till Trysilstuse. Ja men men jag tror på sån sån strukturella skift att du kan få lite färre som som vurderar Alperna som ett rejält alternativ. Så visst inte det är er väldigt sån ofördragligt att resa upp här med med Kronikus så så tror jag en Ja, men det heter ju hotellkapacitet här på vinterstid som kan stå sig ganska bra. Ja, nu var jag uppe den här förra veckan och då träffade jag en från Chile och han sa något typ det. Ja. Yeah. snow in Norway. Yes, <laughs> yes. Så han hade ju till och med han hade ju hört om att bötta ner uppe i norr mens Alpen så var det Så glömmer med att uh, i fjol så var det ju det var väl knappt snö till jul men men i alla fall det är er klart det är er en relativ övelse detta här när du eller en relativ konkurrens. Hvis det är er dåligare att anställa så tränger jag bättre så så länge det är er som för. Nej. Men det är er en liten del av hotellsegmentet då. Men jag måste måste finna ett ställe och putta in en reflektion. 
Nej. Ska vi gå lite på cementen här? Ja. Så tör jag att runna med vad vi tror ja. som kommer. I segment Varslord så opererar vi lite med solsky och regn. På kontor så har vi lite sol och lite sky. Sånn, I all huvudsak så har vi latt gildene vara relativt uforandret i sista kvartal på Prime-segmentene, men leiene de tikker lite videre. Vi ser ett vakuum i transaktionsmarknaden. Vänta lite på det marknadskrysset vi vi snackar om. Det är er en lav kontrollledighet i de största byarna och fördelarna är er ju att alltså marknaden bestämmer lite själv att när det börjar bytte så slutar vi bygga och så klarar vi det av lägga press på leja för det tillbudsidan blir lägre än den skulle varit. Och så ser vi då ökt fokus på grönebygg. Det tror vi blir värdevinnande framöver. Handel där har vi sky och regnion. Vi tror på farlig varandel. Så enkelt är er det och då tror vi att att gilden ska upp. Där ser vi inte på tendenserna till ökning i marknadsläge som vi er på kontor. så vår höjd inte blir och vår inflation och vår gott inflation står sig blir avgörande så vi får vidare gilda. Men detta hänger väl väldigt mycket samman med dessa makrofaktorer runt köpkraft visst allt. Just då Altså, alt det du har gjort før har blitt vesentlig dyrere. Både mat og strøm og, og, ja, og bil. Mm. Eh, og bolig og sånt, sånt. Så alt det der må jo tas fra et sted. Og da er det, og, da er det lettere å kjøre på de lange skiene du har en sesong til. Og det er lettere tror... å spise litt... Og det var faktisk et, et, en morsom ting. Jeg snakket med en nabo som jobber i, I, I Norgesgruppen. Och det man ser väldigt i sådana engångskonjunkturer så är er nog det att uh, dessa brandna till butikerna själv. Alltså Rema 1000 har något som heter Prima. Uh, du har First Price. Alltså sådana typer produkter ökar nog voldsamt i sådana perioder vi är er inne nu. Så så folk prövar ju att spara där i kan. Jag tror många har köpt drill och och byggt terrasser och köpt det där corona lilla svembassängen till ungarna och köpt sportsutstyr för att vara hemma i i två år. Altså, det är er många som har fyllt upp uh, gott nu, som inte tränger en platting till. Ja. Uh, er Känner ni det? Jo. Så att du får liksom det vanskliga att se hur den handelseffekten ska komma från. Nej helt enkelt. Så där tror jag att bara vi måste mäta med tobodiet och låta norska ekonomin hända sig in igen. Ja, jag tror det är er mer en sida där än en uppsida. I tillvägs folk blir nog reisliga då så blir nej. Och det som är er lite morsamt att se på är er att fallet i detaljhandeln var brutal. I, ja, det har du en graf jag egentligen snakkar om när du og, går på big box artiklar i er det du har kategoriserat och så. Ja, du ser talomsättning total. Den är er ju och kraftig ned. Eh, daglig var dippe och dippe och lite går går sidlängs eh, big box artiklar kollaps det är er rätt att sätta eh, och kamp mot att förklara mycket av, av fall i i detaljomsättningen samma med med dagligvaror och så ser vi också att eh, köpcentrerelaterade produkter nå faller kraftigt så så rent effekten eh, den går inte på polen nu men eh, vi tar det på på kläder dagligvaror och eh, uppvisning till relaterade varor. Logistik 
har varit inne på det. Vi ser på den hyggliga sidan att Lena det er et visst press upp för Lena. Logistik framstår som ett väldigt finansiellt produkt. Det har varit lange kontrakter, stabile kontrakter som har varit fönda genom hela perioden. Och det är er klart när då finansieringskostnaden stiger så önskar man att göra något med intjäningstiden på logistik. Men det du ser konkret det, i i våra tal och bland mänglarna är er ju att logistikläggarna på det som är er sån ja sån kallar det skrot men det är er lite på på gränsen det men gamla lagar kallar det skrot det de får ju toppleja vet du långt alltså sån på sån inte beliggenheter inne i Gorbodalen som har ju sex i för det är er ju hot som var där 1700. Mm. Men det det ger på till den ökade netthandeln vi ser och de ändra trenderna vi har inom förhandeln att logistikbiten är er helt avgörande för för att lyckas i förhandeln så Alltså pressas logistik ut det gäller vi i alla byar med växt. Mm. Men fortsatt press på Lena tror vi eh varför för de bästa beliggenheterna och så knappt gild gild upplift. Ehm hotell har jag varit inne på. Ja. Priserna har gått kraftigt. Förbättrat på Höfjes hotell. Ja. Där jag spårar ett massivt inryck från från Europa. Från Europa. Eh belägger bli joken framöver i folk till den köpkraften vi nu har mässa mycket om. Men vi kan ju törra och se nog om vår marknad skall framöver Jon. Eh och då tänkte jag skulle ha det från ett eh, från ett leieperspektiv och ett transaktionsperspektiv. Ja. Leiemarknaden så så vi att eh, centrumsnära bygg och byggnärt kollektivknutpunkt blev vinnarna i fjol och det tror vi kommer till att att fortsätta. Eh, det är er lite avväntande hållning till leieprisen i 2023. Det är er ett paradox att leieprisen ska hålla sig så starkt när eh, allt annat går dåligt och det är er klart får vi svekka köpkraft så vill det ju vara någon sällskaper som tjänar mindre pengar och de vill ha mindre möjlighet att betala högre alltså det, det må vara en det må bli en cirkelreferens på ett tidspunkt här så att det lena bara ska kunna gå 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 det det, det tror vi ju det tror vi inte på vi tror kanske att uh, flexibla koncept kan bli mer aktuellt igen att det är er på något i osäkra tider så så vill man lena sig lite på det och så tror vi att beliggenhet med centrumpunkt fortsatt är er vinnaren så det var väl som vår chef Ole Magnus Silnes i i vår utlevdelning sa eh generellt så klarar lemarknaden sig fint men eh, bubblorna kan fortsatt ligga lite på kjøl. Så det blir det går ok men det blir ikke et super lemarked 2023 och det blir knappt svagare än det vi så 2022. På transaktionssidan så uh, var inne på det stoppa upp uh, utöver hösten i, I fjor. Ökt uh, rente skapade ökt usikkerhet. Vi har väl vinnat den usikkerheten är er knäppe mindre nu för att se att den är lite bättre. Uh, Något som gör att folk törr och kommer ner frästen och kanske börjar och handla lite uh, igen. Jag ser ju en tendensjärning att det är er få som är er undervikta ändå eller satt på något måte. Alltså alla pensionsselskaper är er ju övervikta nu. Mm. Visst det har varit normalt allokerat sånt så är er det ju övervikta nu och det betyder att det det är er ju inte stant att göra något så länge det inte lättar sig. Och det ser vi ju att det är er fler som fler händelser hos oss nu och den typen av investerare som som önskar oss nu lite på portföljen sin. 
Eller så tror jag också att transaktionsmarknaden är det kommer till att vara det är många som gör ting de nödvändigtvis vill men ser sig nött till att göra. Just du ser ska vara lite som tabloider är till att mig nu i den poddsammanhang men just du ser på transaktionsmarknaden på infosyndikator så utgör det 35 % av 100 miljarder. Knappt det så drar 30 miljarder. Hur mycket av det från hofta är tillrättelagt under lånekost? Är det 80-90 procent? Jag tror att det är skutt när när du går in i gravitalen så kan du tippa du är där och då mycket av de projekten här som inte klarar att bära den finansieringen de sitter på nu när lånekostnaden har drabbat sig och inte minst med den risken knutet till att obligationsförfall så här vill vi ju här vill ju om man har sett det med enkla exempel som vi tränger sig ta upp på nytt som har fått rikliga omtal i pressen se det är flera som borde och kommer till att sova lite och knutet till till manglande gild på ändå och det tror jag också gäller eller tror det gäller oss en del av de aktörerna som som har mycket tomtebank sånt som och det är helt naturligt sånt när du har belånat dessa tomter lite grann sånt och du du finansierar det genom gilding på lite andra asset som på ett tidspunkt är liksom inte nok du du har en stor exponering mot mot uh, utvecklingsprojekt som genererar lite avkastning och långivarna de ska pengarna sina det och bankerna de kan du snacka med men obligationsägarna de de ser en möjlighet till att kanske komma in på er sidan här de ska pengarna tillbaka de dubbla marginen de är mycket mer cynisk spilla mellan obligationsutställare och och ändomsbesitta kontra visst du hade varit en bank det du säger är ju när det att likviditeten kommer att ta sig upp det kommer att bli ett aktivt transaktionsmarknad men det kommer inte att bli ett lika hyggligt transaktionsmarknad som det nödvändigtvis har varit tidigare. Nej, nej, jag tror inte. Och så tror jag att det blir som huskar på det att detta marknad det består av så många olika segment och segmenten är geografin sånt. Du har kort logistik, du har logistik i Stavanger, logistik på Klöfta eller så. Det är så många olika delsegmenter som fortsatt går an och handla i och tjäna massa pengar i. Det Det är så lätt att vara mängla men man har kunnat tjäna pengar i 2023 alltså på och vara lite smartare och finna ut kodska kodska lägga ner arbete då. Mm. Men men det är ganska du sitter ganska gott i det om du har en kapital nu alltså. Mm. Gärna dö investeringar som bara flyr oavsett den tiden är lite förbi. Nu är det hantverk och det industriella som ska in och som har sagt det i stunden att det det, det bör det vara och det måste liksom tillbaka till värdierna skapas genom förvaltning och och man har också sagt att värdierna skapas kanske nog i större grad med och ja välgörd och så detta då med att göra om om grunden till grundbygge eller som som jag jobbar med på på i transaktionsprocessen och med rådgivande mm. så är det ju det att se på eh, en om i dag kan energimarknaden ha man för exempel det är det mest konkreta med det eh, hur ska det för att lyfta detta energimarknad mm. som vi ser ju på att investorerna blir mer kritiska till deras eh, investeringar eh, de önskar gärna se att de 
med rimliga enkliga grepp kan lyfta eller reducera energibehoven och ändå lyfta det upp för för exempel DTC som en relativt genomförbart så det brukar med lite typ av rådgivning runt det eller också breed certifiering. Jag husker från någon år sedan så var det sån han hade en transaktionsprocess och en av dem var inte certifierad och då och då spurtade intressenten går det annan för breed certifiering på innan. Och det är er sån det kan du du kan ju breed certifiera en ja. Ja, alltså en kiosk så så alla kan få det. Frågan är kan du få. Men det är ju är en av de tjänsterna som som Music nu tillbyr. Eh, isolerat för att veta hur en man ligger eh, i förhåll till Bream men också i förhåll till taxonomi, men eh, konkret i förbindelse med transaktionsprocess. Det blir helt avgörande. När pensionsbolagen får pengar i en annan form, de kommer till och och vill veta vad de köper. De vill veta att det är er en enorm som om det är er en debygg idag kan bli ett C eller ett B-bygg eller om det är er en enorm som är er, kan kan lyftas från Dream very good to Dream excellent för exempel och kan så krävs. Och det Men det du säger är er att alltså det det är er, det är er inte nice to have, det är er need to have. Eh Men det är er värdeskap. Och det är er från frivillighet till lagkraft. Så så det är er ju inte det är er ju inte så man man kan ju välja de tingena heller. Nej men bara glöm nice och glöm lov bara mm skap värde och då är er det så att detta skapar värdier. Det är er ju inte för det men syns det er väldigt gör gå från det är er ju det är er ju att man ska rädda världen, man ska skapa värdier för kunderna med. Och då er den bästa rådgivningen och de bästa resurserna vi har är er att sätta på på de som som i ett transaktionsöjmed kan bidra till den värdeskapningen så att när man går ut i marknaden så är er det en egendom där köper ser att detta lätt kan tillfredsställa mina ökte ökte krav till till gröna inom och sälja inte minst sörja för att det är gröna värden och inte gå inte gå tappt för det är bara överlåtas till en investerare utan att sälja får betalt. Men Jon, här ska vi komma in på i ja. en senare podcast. Och med det så tänker jag vi avslutte här från vårt lilla podcaststudio, Jon. Sitter med en følelse av at 2023 blir OK. Jeg sier ikke at alt sker med den høyeste frivillighet, men noen må selge, og noen må innfri noen lån, og noen har litt høyere lånekost enn eiendommen gir det, og man må selge litt på alternativet der. Ja, og det finnes alternativer. Om jeg skal være en, en god rådgiver for, for kundene våre, og så tror jeg det er, nå har det vært, tøft, og det kommer til å være tøft for noen fortsatt en stund til, men snart så har vi vært en, et år ute i litt sånn uføre, og hvis vi ser på disse krisene som, som kommer med stadig større hyppighet, så, så varer de heller ikke så, så veldig lenge, så la oss se litt fremover, la oss se litt over ferien, så, så kanskje vi er tilbake i, I litt mer normal gjenge. Ja, ja vi... Vi er optimister. Vi er optimister, og vi ønsker å bidra med positive budskap. Så det håper vi har gjort denne gangen også. Og med det så takker vi for følge. Vi kommer tilbake, som sagt, med en ESG-spesial, det vi skal kalle den. Ja, en ESG-spesial. Ja, med et kommersielt tilsnitt. Så den tror jeg blir fruktbar og morsom å høre på. Og så kommer det flere markspodder og flere gjester, så det er bare å henge inn der og følge med. Og skulle dere ha innspill til oss, 
önskar om gäster eller önskar om tema då er det bara slå på tråden eller sända en mail och så ska vi se för att det blir kommunicerat i en och Tack för följet. Tack igen.